0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 112. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute mal in doch ungewohnter Konstellation. Lassie und ich konnten bei dieser Folge leider nicht mit dabei sein. Und wenn euch die Stimme jetzt im Einsprecher ungewohnt vorkommt, liegt das daran, dass Lassie gerade mit einem Freund und einem Sub für einen Charity-Trip von Kalifornien nach Brasilien, beides in Schleswig-Holstein, unterwegs ist. Und in der aktuellen Folge haben wir Daniel Geppert und El Gecko zu Gast, die von dem gemeinsamen Projekt Der Reisende Notarzt und dem damit verbundenen vierwöchigen Charity Roadtrip in einem Camper quer durch Deutschland berichten. Die Aufnahmen dazu entstanden noch vor der Reise und mittlerweile sind die beiden seit einer Woche unterwegs. Wenn ihr Fragen zu El Gecko und oder dem Projekt habt, sprecht uns doch gerne an oder geht auf die Instagram-Seite von Der Reisenden Notarzt. Dort erfahrt ihr auch, wie ihr das Projekt unterstützen könnt. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit der neuen Folge. Ciao.
1: Moin, du hast 112 gewählt. Dein Podcast rund ums Thema Rettungsdienst.
2: Es scheint zu funktionieren. Ich bin schockiert. Einen wunderschönen guten Abend zum 112 Podcast. Und wie man schon merkt, normalerweise macht ja Lassie mit seiner sanften, erotischen Stimme quasi hier die Ansagen. Aber Lassie ist heute nicht da. Felix ist heute nicht da. Wir haben trotzdem zwei Gäste. Der eine stellt sich und seinen Gast, den er mitgebracht hat, um den es eigentlich heute hauptsächlich geht, gleich mal vor. Und zwar, ihr kennt ihn aus, ja, sogar inzwischen Funk und Fernsehen. Nee?
1: Fernsehen, glaube ich nicht.
2: Immer noch nicht.
1: Ah, doch. Oh, das ich war, wollte gerade sagen, ja, Fernseher das schon, das. schon
2: wieder vergessen. Hey, das ist, ja. Aber es soll ja heute so gar nicht um dich gehen. Die meisten haben es jetzt schon erkannt. Daniel, so der Gast unserer ersten Stunde, beziehungsweise du warst sogar unser erster Gast. Damals zum Thema hier Notarzt im Rettungsdienst. Genau. War ganz cool und bis heute immer noch eine der meistgehörtesten Folgen Irre. ever. Irre. Aber jetzt habe ich gehört, dass El Gecko hier die Sendung quasi unterbricht, weil El Gecko hat quasi eine Sondersendung. Wir sind heute mal, wie ihr relativ schnell hören werdet, geht es heute absolut nichts um irgendwie Medizinisches, es geht nicht um irgendwie Notarzttätigkeit, es geht nicht irgendwie um spannende Einsätze in dem Sinn, also im übertragenen Sinne, sondern um ein Herzensprojekt von dir. Genau. Möchtest du einmal nochmal dich und deinen hier Gast, der auf dem Tisch sich hier breit gemacht hat, einmal vorstellen?
1: Ja, ähm, mein Name ist Daniel Gebhardt. wie du schon gesagt hast, äh, war ich, glaube ich, der erste Gast bei euch, mhm. der eine Folge machen konnte und äh, ich bin Anästhesist und äh, bei euch immer wieder als Notarzt über meine Klinik unterwegs, genauso wie an anderen Notarztstandorten äh, in Hamburg und ich habe heute mitgebracht Gecko und äh, wir freuen uns beide sehr, sehr äh, doll, dass wir heute hier sein dürfen und dass mhm. ihr vor allem uns die Möglichkeit gegeben, gegeben habt, dass wir uns hier vorstellen können und äh, das Projekt, was wir ähm, im September letztendlich vorhaben vorstellen können. Ähm, und zwar wird Gecko oder wenn ich und Gecko äh, auf Wanderschaft gehen bzw. eine Tour durch Deutschland machen. Dazu mhm. also haben wir uns einen Camper gemietet für vier Wochen und äh, werden dann Deutschland abklappern und dann ich sag mal so zwei, ein, zweimal die Woche ähm, Notarztdienste in Deutschland leisten und auf der einen Seite, weil es uns äh, Spaß macht und auf der anderen Seite, weil wir mit dem Geld, also zehn Euro die Stunde, die ich als Notarzt arbeite, werden dann in Projekte gehen, die äh, Gecko und mir am Herzen liegen, aber vor allem auch äh, die Jenny am Herzen liegen mhm. oder gelegen haben und zwar ähm, ja ist Jenny eine sehr, sehr gute Freundin von mir, die Jetzt im Juli verstorben ist an einer Leukämie. Und viele von euch haben es vielleicht auch mitgekriegt, dass wir im Februar und März da auf allen Social-Media-Kanälen und so und auch im Fernsehen mhm. nach einem passenden Knochenmarkspender gesucht haben, beziehungsweise die Typisierung für Knochenmarkspender-Dateien angeregt haben und Jenny auch ihren Knochenmarkspender gekriegt hat und wir dafür ja viel unterstützt worden sind unter anderem auch von euch äh, mhm. als Podcast die das auch weitergetragen haben so dass wie gesagt auch ein Spender gefunden werden konnte aber leider das nicht dazu geführt hat dass dieser Krebs oder diese Leukämie bei ihr besiegt werden konnte und ähm, so dass diese Reise äh, ja ein, eine Reise in Gedenken auch an Jenny ist aber auch Projekte die sie auch gerne unterstützt hätte ähm, zu unterstützen und er äh, Gecko ist ähm, ein Gecko, ein Tja, ist es ist ein Chameleon, ist es ist ein Gecko für mich, ist es ein Gecko und er ist das Gesicht dieser Aktion, ähm, denn es geht nicht darum, dass äh, ich mich da irgendwie präsentiere und äh, da dauert mein Gesicht äh, in die Kamera halt oder ähnliches, sondern einfach er äh, Gecko ist äh, ein Tier, was auch mit Leidenschaft unterwegs ist und äh, was denke ich mal einen sehr hohen. Wiedererkennungswert hat und äh, ja, wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns über Instagram oder Facebook äh, bei unserer Reise begleitet und vielleicht der ein oder andere auch Lust hat, die Projekte, die wir ausgewählt haben, zu
2: unterstützen. Ich muss ja sagen, ich bin ja etwas stolz drauf, weil ich da, war ja damals bei der Entstehungsgeschichte von El Gecko quasi dabei, was du deiner Kreativität hier freien Lauf gelassen hast.
1: Genau, ich bin ja nicht der künstlerisch Begabteste, muss man mhm. fairerweise sagen und ja, bei Ho Hochzeit, äh, genau, haben wir im Porzellanfräulein ja verschiedene Figuren, Teller oder ähnliches bemalt und da ist halt auch ein Gecko entstanden, ähm, den ich dort bemalen konnte und äh, den nehme ich, wie gesagt, gerne als Gesicht dieser Aktion, weil er einen hohen Wiedererkennungswert hat und irgendwie, ja ein bisschen heraussticht. Oh. Ich glaube,
2: bevor wir gleich nochmal zum ernsteren Teil der Folge kommen, können wir noch einmal Grüße ins Porzellanfräulein ausrichten. Weil ich glaube, wir beide können auch sagen, wir haben uns damals nichts darunter vorgestellt, bevor wir da hingegangen sind. Null. Und sind, glaube ich, richtige Fans inzwischen geworden.
1: Das ist das ist richtig. Also mhm. Ich will dir nicht zu nahe treten, aber wir haben schon so gedacht, bei einer Hochzeit, Mensch, wie kann man denn jetzt in, in so einen Porzellanladen da die Leute reinbringen? Mhm. Und äh, haben uns so ein bisschen komisch angeguckt. Aber es war der Knaller. Es war mhm. wirklich der Knaller. Wir waren... Total begeistert, alle waren mega fok äh, fokussiert auf ihre Projekte, auf ihre Teller, Tassen, weiße Geier, mhm. was man halt gemacht hat oder wie in dem Fall äh, Gecko, der da entstanden ist.
2: Würde ich sagen, einmal nochmal Quiz raus ins Porzellan. Fräulein Wieb, können Ihr Team cooler laden? Sehr gut. Dann kommen wir noch einmal zu deiner Aktion zurück. Ich glaube, du hattest ja auch viel, ähm, sag mal, Kontakt hier mit der DKMS. Genau. Hast du da irgendwie, sagt mal so mitgekriegt, was die so sagen, wie groß die, sagen wir mal, Bereitschaft ist, sich typisieren zu lassen? Weil ich hatte mal irgendwo gelesen, dass es zwar viele Leute machen, aber irgendwie ich glaube nur 60% der Testkits überhaupt zurückgeschickt werden. Genau. Also, wie war also, so
1: deine Erfahrung mit der DKMS? Die Zahlen, muss ich sagen, äh, werde ich, muss ich auch nochmal aufbereiten. Ne? Ähm, Teil der Aktion wird auch sein, dass ich äh, für die DKMS Prospekte mitnehme, dass ich äh, das -Gecko noch nochmal eine Fotostory dazu machen wird, wie man letztendlich dort sich bei der Typisierung registrieren lassen kann. Und es leider so, ja, dass Leute ähm, Typisierungssets bestellen und sie diese nicht zurückschicken, ähm, das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist aber auch, dass teilweise ähm, viele Leute sagen, Mensch, ich habe mich doch registriert und ich bin doch schon registriert und ich warte eigentlich nur darauf, dass ich einen Anruf mhm. kriege. Da muss man vielleicht zu sagen, dass äh, ja gerade in unserem Alter natürlich auch Menschen umziehen, neue mhm. Handynummern kriegen, neue Telefonnummern kriegen und ähm, da möchte ich einfach nochmal aufrufen, dass... Ähm, jeder, der sich bei der DKMS registriert hat, dort auch nochmal nachhakt, beziehungsweise wenn sich die Adresse geändert hat oder der Name oder äh, die Telefonnummer, dass man diese Daten auch nochmal bei der DKMS aktualisiert, damit es überhaupt die Möglichkeit gibt, denjenigen zu erreichen, ja. wenn er denn ein, ich sage mal, Match ist.
2: Und ich glaube für alle, die das nicht wissen, ich glaube die DKMS arbeitet ja auch mit Spenden in dem Sinne, ich glaube so eine Typisierung, beziehungsweise das ganze Testkit auszuwerten kostet ja auch Genau. Ein Geld, kannst du darüber irgendwie was sagen, so wie die arbeiten, Und ich glaube du hast ja einen relativ guten Einblick oder Kontakt gehabt in der Zeit.
1: Ja, also was ich ungefähr weiß, das ist circa, ich glaube 30 Euro sind es gewesen, mhm. ungefähr die eine Typisierung wirklich kostet und ähm, da ist natürlich die DKMS auch auf Spenden angewiesen und äh, da kann man wirklich nur aufrufen dazu, dass äh, man neben der Typisierung auch natürlich auch für die DKMS spendet. In dem Projekt, was äh, Gekko und ich vorhaben, wird es so sein, dass wir ähm, Geld für drei eher kleinere Projekte mhm. einsammeln werden. Ja, also das Projekt selber heißt der Reisende Notarzt und findet man dann letztendlich bei Instagram und Facebook auch unter diesem Namen. Und äh, wir haben uns einmal ausgesucht, dass... Ähm, die Spenden, die sowohl über die Notarztdienste als auch hoffentlich über die Spender, ähm, die uns begleiten, kommen werden. Dass die einmal an das Hospiz gehen, in dem Jenny mhm.
0: ähm,
1: die letzten Tage ähm, sehr, sehr gut betreut worden ist. Die ähm, auch noch mal mit ihr einen Ausflug und der Familie wirklich zu Hagenbecks Tierpark gemacht mhm. haben. Auch wenn sie nur wenige ta Tage dort in dem Hospiz in Hamburg-Blankenese war. Äh, so haben die sich sehr, sehr, sehr dolle Mühe gegeben und waren auch eines der wenigen, Hospize, die überhaupt gesagt haben, hey Mensch, mit einem kleinen Kind nehmen wir dich und äh, deine Eltern, deine Familie können 24 Stunden trotz Corona-Zeit mhm. zu dir und das war schon außergewöhnlich und äh, gerade das Thema Hospiz oder palliative Versorgung ist natürlich in einem Alter von 35, mhm. äh, wo Jenny war, ähm, ist, hat man nicht so auf der Rille. So, deshalb ist das ein Projekt, wo wir sagen, das möchten wir gerne mit einem Drittel der, der Spenden dann unterstützen. Genauso wie den ASB-Wünschewagen, den es bundesweit in Deutschland gibt, bei dem letztendlich, ja, ehrenamtliche Helfer nochmal, ähm, Patienten, die normalerweise es nicht schaffen würden, vielleicht nochmal in die Ostsee zu fahren oder nochmal an einen Hafen oder in einen Wald zu fahren oder ähnliches, also nochmal etwas erleben möchten, die bieten denen die Möglichkeit, mit einem umgebauten Rettungswagen ähm, quasi nochmal eine kleine Reise anzutreten und das ähm, ist ein Projekt, was wir heute auch sehr toll finden und das ist äh, die Idee kam von ähm, einer sehr, sehr guten Schulfreundin von Jenny, die gesagt hat, Mensch, wenn ihr spenden wollen, dann wäre das doch auch ein Projekt, mhm. was ganz sinnig wäre. Und das dritte Projekt, das ist ein ähm, ist eine Einrichtung in Hamburg, Hände für Kinder oder der neue Kupferhof mhm. nennt es sich ähm, im Nordosten der Stadt. Und da geht es darum, dass ähm, dieser Kupferhof, dass die schwerstbehinderte Kinder und ihre Eltern betreuen. Das heißt, ähm, die Eltern, die ihre Kinder sonst äh, das Jahr überpflegen, die Möglichkeit haben mit ihren Kindern dort hinzukommen, vielleicht Urlaub zu machen oder aber auch, wird es jetzt ein bisschen, <lacht> ein bisschen gemein an, aber vielleicht mhm. auch die Kinder einfach mal abgeben, damit mhm. sie selber sich erholen können von dieser wirklich, ja, strapaziösen Zeit, die sie sonst im Jahr durchmachen. Und äh, du weißt selber, dass äh, wir Notärzte, die hier bei euch fahren, auch äh, in dem Bereich äh, Hamburgs fahren, wo dieser mhm. Kupferhof auch liegt und wir waren mehrmals auch zu Einsätzen dort und waren auch immer begeistert davon, ja, wie, wie klasse die das machen, die Idee dahinter und auch ähm, wie gut die vorbereitet sind. Also, ich sag mal, gerade für Leute aus dem Rettungsdienst ist das schon was Besonderes, wenn man da hinkommt und es sind kranke Kinder mit teilweise Syndromen, die man vor zig Jahren mal im Studium gehört hat, aber nie so wirklich gesehen hat. Und dann kriegt man Karteikarten vorgelegt, wo man sieht, so Mensch, wie ist das Kind im Normalzustand? Ähm, was kann es, äh, was kann es vielleicht nicht, was ist jetzt anders, sodass man sich, obwohl man wirklich nur kurzen Augenblick mit diesem Kind zu tun hat, das sehr, sehr gut einsortieren kann. Und alleine diese Vorbereitung, diese Gedanken darüber, das hat uns als Notärzte da ähm, ja fasziniert und wo sagt gesagt haben, Mensch, auch ein tolles Projekt. Also das sind die drei Projekte, an die letztendlich ähm, das Geld dann auch gehen soll. Und alles, was äh, gesammelt wird, geht eins zu eins dann in diese Projekte, wo wir da aufgeteilt. Ich glaube, der Großteil
2: der Projekte arbeitet ja auch mit Ehrenamtlichen, bzw. ja auch mhm. mit Spenden quasi zusammen. Richtig, genau. Zusammen. Ja.
1: Genau, also ein Teil wird manchmal auch von Kassen noch übernommen. Mhm. Ich werde selber die Projekte nochmal bei mir auf den Instagram-Kanal bzw. Facebook-Kanal nochmal noch genauer vorstellen. Ähm, das heißt, da können sich eure Hörer auch nochmal angucken, wo das Geld dann hingehen wird. Jetzt kommt natürlich die Frage, jetzt gehen wir mal davon aus,
2: eine Organisation oder ein potenzieller Arbeitgeber, beziehungsweise eine Rettungswache hört diesen Podcast, weil ausgestrahlt ich muss mal über meine Schulter gucken, wird da am 13.09, das heißt, da bist du schon eine Woche unterwegs, aber das war der frühestmögliche Termin, wo wir es hier troppen konnten, wie kann, sag mal, eine Firma dich, ähm, sag mal, kontaktieren, wenn die sagen, hey, wir sitzen hier, ich weiß nicht, beispielsweise in Stuttgart, finden die Aktion cool, bräuchten für 24 Stunden hier mal einen kompetenten, dynamischen Doktor und seinen El Gecko dazu. Also wie könnten die dich kontaktieren? Genau,
1: für den kompetenten und dynamischen äh, Doktor müssten sie woanders anrufen, <lacht> wenn sie mich haben wollen. Ähm, dann können sie mich zum Beispiel über Instagram oder Facebook, wie gesagt, der Reise Notarzt ähm, dort einmal kontaktieren. Da ist eine E-Mail-Adresse hinterlegt, Das äh, ja, auch eine WhatsApp-Nummer theoretisch hinterlegt. Das muss ich noch überlegen, ob ich das so weiterführe oder nicht. Aber weil ich doch bereits jetzt schon so die ein oder andere Nachricht kriege, das ganz interessant ist, aber ich noch nicht weiß, sag ich mal, welches Volumen das annehmen wird. Genau, und dann kann man mich da direkt einfach mal anschreiben. Und ähm, wenn es dann passt, äh, da komme ich dann gerne hin. Wie gesagt, bin mit dem Camper da vier Wochen unterwegs. Und äh, ich freue mich persönlich auch mal, andere Teile rettungsdienstlich von Deutschland zu sehen. Also es ist halt mein ja, im Grunde mein Jahresurlaub zum großen Teil und äh, wieso freue mich trotzdem, da was zu machen, was sinnhaft ist und ja, was mir, denke ich mal, auch äh, viel Spaß machen würde. Und ich freue mich über ganz, ganz viel Unterstützung.
2: Wie kann ich denn zum Thema Unterstützung so der otto Normalverbraucher ist also jetzt hier Müller-Meier-Schulze, der sagt, hey, ich finde das Ganze irgendwie toll. Wie kann dich so der normale Menschendämsen bei dem Projekt unterstützen? Was gibt es da alles für Möglichkeiten?
1: Also es gibt auf einmal, also... Zu allen die Möglichkeit, natürlich das Ganze zu teilen, zu teilen über die Instagram- und Facebook-Accounts, mhm. dann äh, werde ich zwei Spendenkonten einrichten. Das eine ein ganz reguläres Konto, mhm. wo jemand äh, sein Geld, wenn er das spenden möchte, einzahlen kann, aber auch ein ähm, PayPal-Money-Pool. Man muss dazu sagen, dass äh, der immer nur 30 Tage gilt. Mhm. Ähm, die ganze Aktion startet am 6. September und ich werde bis 30. September letztendlich unterwegs sein und ähm, die Konten werde ich zum 1. September öffnen, einfach weil 30 Tage dieser Money Pool auch nur offen gehalten wird und da kann man dann spenden. Alternativ ist es ist so, El Gecko, ihr könnt euch gerne äh, von El Gecko nochmal Fotos auch angucken auf der, äh, auf dem Instagram-Facebook-Kanal. Äh, Und El Gecko hat auch so dieses eine oder andere Löchlein, wo man auch vielleicht mal einen Schein reinstecken kann. Das heißt, äh, wenn ihr uns dann unterwegs irgendwie begegnen solltet oder äh, treffen solltet, dann nimmt El Gecko die eine oder andere Spende natürlich auch äh, persönlich entgegen. Ich hoffe
2: natürlich mal, dass der Bauch von El Gecko quasi nicht sagt man, ausreichen wird, weil El mal, liegt hier gerade vor mir, chillt hier sein Leben nach einem, ich weiß gar nicht, kann man den Dienst heute anstrengend nennen? Ja, also, also
1: wenn wir beide aufeinandertreffen, ist es ja mitunter anstrengend. Ja. Also
2: ich würde sagen, es war quantitativ anstrengend, aber ich fand es jetzt qualitativ, also ich, ich fühle mich nicht vom Kopf gefordert nach dem Tag.
1: Ne.
2: Das definitiv nicht. Echt? Jetzt gibt es natürlich sag mal Leute, wir haben inzwischen echt schon die ein oder andere Folge rausgebracht bei unserem Podcast. Die hören uns vielleicht dann erst oder die hören die Folge erst, wenn du wieder da mhm. Also jetzt hast du gesagt, du unterstützt ja so drei Projekte in dem Sinne finanziell und möchtest, sag mal, auch so ein bisschen auf die DKMS aufmerksam mhm. machen. Wie können die Leute dann, wen können die sich wenden wenn die das zum Beispiel im Oktober hören und sagen, hey cool, ASB Wünschewagen zum Beispiel, tolle Sache, möchte ich gerne irgendwie unterstützen, irgendwie mhm. supporten. Was können die Leute so nach deiner Aktion machen?
1: Genau, also nach meiner Aktion wird es natürlich so sein, dass dieser Kanal erstmal weiter oder die beiden Kanäle bestehen bleiben und ähm, ich habe ja schon gesagt, dass die Projekte selber auch noch mal vorgestellt werden von mir und äh, dort wird es auch Kontaktmöglichkeiten geben. Das heißt, wer dann noch mal sagt, Mensch, die Projekte finde ich ganz toll, schade, jetzt ist aber die Spendenzeit abgelaufen, die können natürlich im Nachhinein ähm, dort auch noch mal selber Geld spenden. Wird dann nicht über äh, gecko laufen, aber ich sage mal, jeder Euro, der da ankommt, ist wunderbar. Mhm.
2: Ich glaube zum DKMS einmal, weil es gibt ja viele Leute, die haben das wahrscheinlich noch nie irgendwie gehört, weil ich finde, da ist ja Deutschland genauso wie das Thema Organspende irgendwie noch so ein bisschen, habe ich zumindest das Gefühl, so drittes Welt weil bei Organspende diskutiert man seit Jahren. Muss man da sprechen, Müssen sich die Leute freiwillig irgendwie melden? Kannst du einmal ganz kurz sagen, wie läuft so eine Typisierungsaktion ab? Weil ich glaube, viele Leute verbinden das mit, oh mein Gott, ich werde irgendwie mit einer Nadel gestochen, mein Blut wird irgendwie abgenommen. Das ist es ja absolut gar
1: nicht. Also Nein, die Typisierungsaktion ist äh, sehr, sehr einfach. Ähm, man ja, nimmt letztendlich ein Wattestäbchen nichts anderes als das, was wir ja in der ganzen Corona Zeit jetzt auch äh, teilweise mehrmals die Woche machen. Das heißt, äh, es wird über die Mund Mundschleimhaut äh, mit diesem Wattestäbchen rübergestrichen. ähnlichen DNA tests letztendlich ist es nichts äh, anderes und ähm, dann schickt man das zurück an die DKMS, dann wird das typisiert, das heißt äh, im Grunde genommen eine Art DNA Karte hergestellt. Um dann potenziellen Empfängern, also diejenigen, die zum Beispiel in einer Leukämie leiden, ähm, um das mit denen abzugleichen. Und wenn man dann seinen genetischen Zwilling gefunden hat, dann wird man von DKMS zum Beispiel, es gibt auch andere Spenderkarteien, mhm. aber wird man äh, kontaktiert. Und äh, dann geht es darum, zum Beispiel Knochenmark- bzw. Stammzellen zu spenden. Ne? Und das Ganze ist äh, gar nicht mehr so aufwendig wie früher, sondern häufig reicht es letztendlich, eine Spende über eine Blutentnahme ähnlich wie beim Blutspenden zu machen. Ja? Ähm, natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten wie äh, Knochenmarkspenden etc. pp., wo man dann, sage ich mal, eine ja, ein bisschen schmerzhafte äh, Prozedur äh, hinter sich bringt, aber nicht zu vergleichen mit einer Operation oder ähnliches, ganz im Gegenteil. Ne? Genau. Und was wichtig ist vielleicht auch zu sagen, ich hatte ja vorhin gesagt schon, dass viele Adressen, Telefonnummern, Namen nicht mehr aktuell sind, also da achtet gerne drauf, dass ihr das aktualisiert, aber auch ist es so, dass natürlich auch die Spender immer älter, oder andersrum, die typisierten, bereits typisierten Menschen immer älter werden und irgendwann auch rausfallen, aus der Altersgrenze und äh, deshalb ist es umso wichtiger, dass wir natürlich gerade die Jungen jetzt nochmal erreichen und mhm. dazu auffordern, zu typisieren. Das heißt, wenn jemand fragt, du hast ja
2: schon gesagt, per Post kann man es zurückschicken, das heißt, man kann es sich auch bei der DKMS per Post quasi anfordern. Das heißt, ja. man muss nicht irgendwo hin, gehen und sich es aktiv quasi abholen, sondern man schreibt die quasi an und sagt, hier, ich möchte es gerne machen. Ja, Schickt mir das einmal zu.
1: Es wird sogar wahrscheinlich noch viel einfacher werden. Da bin ich gerade noch im Gespräch mit der DKMS. Aber ich gehe davon aus, dass wenn ihr jetzt den Podcast ausstrahlt, dass es dann sogar bei oder von Elgecko einen eigenen Registrierungslink geben wird mhm. zur DKMS-Seite, wo ihr euch letztendlich melden könnt und ähm, ja dann das zugeschickt kriegt. Und dann lässt sich das immer ganz gut ähm, sehen, dass das über Elgecko kam. Das ist immer, ist immer ganz nett. Dann wissen wir, dass diese Aktion gleicht und hoffentlich auch was gebracht hat.
2: Das klingt doch schon mal gar nicht so schwierig. Also dann hoffen wir mal, dass die Leute, die es sich in Zukunft auch zuschicken lassen oder irgendwo bei einer Typisierungsaktion sich abholen, dann auch quasi zurückschicken. Genau. Ich ganz, ganz so 60 Prozent, dann liegt es wahrscheinlich irgendwie zu Hause. Man hat es irgendwie wahrscheinlich im guten Willen oder hat irgendwo mal was gelesen, hat es sich bestellt und dann liegt es irgendwo zu Hause und geht nicht
1: zurück. Du weißt ja, wie es ist. Wir suchen immer irgendwie nach Gründen und äh, mhm. Ausreden, um Sachen vielleicht auch mal nicht zu machen. Mhm. Obwohl es so einfach ist, natürlich. Mhm. Ja. ja, und während dieser Zeit, wie gesagt, wir freuen uns einfach auch mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Mhm. Ja, das heißt, wer uns unterwegs sieht mit unseren Camper, ähm, kann uns gerne auch anschnacken. Ähm, und äh, wir werden während der ganzen Reise immer mal wieder auch äh, Fotos, Eindrücke auch aus dem Rettungsdienst in Deutschland ähm, bieten und vielleicht auch mal das ein oder andere, in Anführungsstrichen, Urlaubsbild.
2: Genau. Ich glaube, für die Zukunft wäre ich ja, glaube ich, für El Gecko Autogrammkarten.
1: Ja, soweit sehen wir nicht. Wir müssen mal gucken. Das Ich
2: glaube, das hat Potenzial. Weil meistens so eine Aktion stirbt ja danach in dem Sinn nicht aus.
1: Erstmal ist es für diese Aktion geplant mhm. und dann schauen wir weiter, was mit El Gecko passiert. Das Größte oder das Schlimmste, was passieren könnte, ehrlich gesagt, ist, wenn El Gecko runterfallen würde. Weil El Gecko ist ja aus Porzellan mhm. und ich habe noch keinen Plan B. Das heißt, wir müssen da sehr, sehr gut auf El Gecko aufpassen dass El Gecko nichts passiert. Das
2: heißt, wir sind jetzt hier noch alle Kreativen quasi im 112-Podcast-Hörerland quasi aufgerufen, wenn ihr, also El Gecko sieht man inzwischen überall, der ist inzwischen echt schon bekannt. wenn ihr irgendwie eine Möglichkeit habt, eine kleine Transportbox zu bauen, irgendwas oder so, dann nur raus mit, sag mal, Ideen, wir geben das gerne weiter.
1: Und die Gefahr, muss man fairerweise sagen, die ist gar nicht so gering, ja? weil mhm. El Gecko ist zwischendurch auch schon mal äh, bei einem Rettungshubschrauber gewesen zum Beispiel. Ja? Mhm. wurde eingeladen von einem Rettungshubschrauber, weil die Kollegen dort... Ähm, auch, ein, äh, auch einen Kollegen hatten mit einer Leukämie und sind mhm. da haben gesagt Mensch wie können wir euch unterstützen und wir gesagt haben ja Mensch Gecko würde sich mal freuen im Rettungshubschrauber zu sitzen mhm. ja. äh, da, da war es schon kurz vor knapp dass Gecko fast von der Kufe gerutscht wäre mhm. ähm, dann wird El Gecko sicherlich morgen bei meinem Dienst mal mit der äh, Feuerwehrdrehleiter auf äh, 23 Meter nach oben mhm. fahren, um so einen kleinen Blick über Hamburg zu kriegen? Mhm. Ähm, das heißt, die Gefahr für El Gecko ist, äh, ist mhm. nicht gering. Mal gucken, ob er schwindelfrei ist morgen. Und Chan, du hast ja gesehen, El Gecko hat uns ja heute begleitet. Ja? Mhm. Äh, und El Gecko sitzt ja immer vorne rechts. Mhm. Ne? Und heute hat El Gecko sich dank deiner wirklich äh, hervorragenden Fahrweise den Kopf gestoßen.
2: Ich habe ihn nicht bezahlt für diese Aussagen. Ja, ich bin trotzdem vorsichtig. Ich war noch vorsichtiger als sonst alles. Ich glaube, wenn ich heute noch langsam gefahren wäre, hätte man mich nicht geblitzt, sondern gemalt.
1: Das wäre möglich, ja. Okay. Mhm.
2: Aber nur, weil du es einmal angesprochen hast. Es gibt ja auch Leute, die uns quasi ohne medizinische Fachkenntnis irgendwie hören. Magst du einmal sagen, was dieses Tückische, bzw. was Leukämie überhaupt ist?
1: Genau, Leukämie ist äh, ein Blutkrebs oder... Ähm ja, eine, eine deutliche Vermehrung von bestimmten Blutzellen oder deren Vorläuferzellen und ähm, was dazu führt, ja, dass äh, diese Menschen bestimmte Zellen teilweise auch nicht mehr bilden, die dann aber die lebenswichtig sind ähm, und man kann sich vorstellen, alles was lebenswichtig ist und was nicht mehr gebildet wird oder verdrängt wird zum Beispiel durch du diesen Blutkrebs, dass das äh, zu, ja, letztendlich im schlimmsten Fall, wie bei Jenny, zum Tod führt.
0: Ja.
2: Man liest ja beziehungsweise man sieht ja auch ganz, ganz oft bei diesen Typisierungsaktionen, dass auch ganz, ganz oft kleine Kinder irgendwo betrifft, dass das irgendwas, was vererbt werden kann. Oder wenn es jetzt jemand hört, kannst du da irgendwie vorbeugen? Oder was kann man Leuten, in dem Sinne irgendwie raten? Weil es gibt ja bei vielen Sachen geh regelmäßig zum Arzt, lass dich irgendwie checken, hat man bei dieser Krankheit überhaupt eine Möglichkeit, da zu sagen, komm, ich beuge dem Ganzen irgendwie vor, ich
1: lasse mich testen, whatever. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ähm, Anästhesist war das für mich jetzt auch nochmal. Ähm habe ich gemerkt, dass ich wenig Spezialwissen in diesem Bereich habe. Das ist mir wirklich auch nochmal klar geworden. Und insbesondere bei der Form, die Jenny zum Beispiel hatte, war es so, dass ich selbst, wenn ich ähm, Hämato-Onkologen, also Leute gefragt habe, die die Ahnung davon haben, dass sie se selbst sagten, Mensch, das Ding ist so speziell, das sehe ich in meiner Praxis nicht, dass ich da gar nicht mal so einen richtigen Tipp geben kann. so, Weil es gibt so viele verschiedene Unterformen. Es gibt nicht nur die... Also die ALL oder die AML, ja, also die akute lymphatische Leukämie oder akute myologische Leukämie, sondern es gibt auch da noch verschiedenste Unterformen. Der, die einen, sage ich mal, sind aggressiver als die anderen und haben andere unterschiedliche Entstehungsmechanismen, sodass es da, glaube ich, keinen so richtig generellen Rat gibt, außer, und das ist mir in der Zeit mir auch nochmal persönlich sehr bewusst geworden, mhm. ähm, ja, auf sich zu achten und ähm, zu sagen, hey, wenn hier was nicht stimmt, dann gucke ich nach oder lass nachgucken. Gibt es denn
2: da Symptome, wo du sagst, okay, wenn es jetzt irgendwie jemand hat, weil man kennt es ja selber, also ich kenne es auch von mir zum Beispiel, irgendwie Kopfschmerzen tue ich immer so ein bisschen ab von wegen, okay, ist ja nichts, dann fühlt man sich mal irgendwie eine längere Zeit irgendwie schlappmüde, für, schiebt irgendwie auf die Arbeit, auf Schicht. Das heißt, Gibt es irgendwie so Symptome, wo du sagen würdest, hey, okay, lass das mal irgendwo checken, oder ist das auch so komplett unspezifisch?
1: Es ist es ist häufig, gerade in der Anfangsphase, sehr, sehr unspezifisch, muss mhm. man sagen. Bei Jenny war es zum Beispiel so, ähm, dass sie im September letzten Jahres erstes Kind erwartet hat mhm. und im Rahmen letztendlich rein der Blutentnahme für die Vorbereitung, für die, die Entbindung aufgefallen ist. Hey Mensch, mit dem weißen Blut, äh, mit den Blutplättchen, also mit den Thrombozyten, da stimmt was nicht. So, das heißt, so richtig klinische Symptome hatte sie zu dem mhm. Zeitpunkt noch nicht, sondern da war es ein Zufallsbefund, der aber ja, die Form war so aggressiv, dass das dann ratzfatz ging leider, mhm. muss man einfach sagen. Bei anderen ist es so, dass sie riesen Lymphknotenschwellungen haben. Aber es gibt sehr, sehr unspezifische Symptome. Und ich glaube, es wäre jetzt vermessen, mhm. hier wirklich einen sehr allgemeinen Rat zu geben, weil dann sind wir nicht besser als Dr. Google. Und mhm. egal, was du bei Dr. Google eingibst und wenn es deine Kopfschmerzen sind, so kommt immer Krebs raus. Mhm. Und deshalb, da bin ich immer so ein bisschen, wo ich sage würde ich gar nicht ver, verpauschalisieren. Also wenn man den Eindruck hat, hey, mit mir stimmt irgendwas nicht, irgendwas ist anders und vielleicht auch länger, dann sollte man vielleicht schon mal zum Arzt gehen.
2: Und du ja gesagt hast, es kam so bei der Blutentnahme demnächst raus, jetzt gibt es natürlich so den Otto Normalverbraucher, der sich denkt, hey cool, ich bin regelmäßiger Blutspende. Klammer auf, auch in dem Punkt geht Blutspenden, weil man hört momentan auch durch Corona, durch hier verschiedene... Hochwasserkatastrophen, Flutkatastrophen, auch das Blut wird schon wieder knapp, also auch kann man das hier mal nutzen zu sagen, hey, geht Blutspenden, es bringt euch in Dems nicht um. Ich glaube, ich mache es jetzt auch schon seit bummelig. ich glaube, kann um 20 Jahren. Aber kann man das in Dems so als Blutspender, würdest du es da irgendwie mitkriegen oder reicht also das normale Blutbild in dem Dems nicht aus?
1: Mmh. Muss ich dir ehrlich gesagt sagen, bin ich mir nicht sicher. Hm? Weil ich da ich selber nicht in einem Blutspendedienst arbeite und nicht genau weiß, inwieweit sie da, ähm, welche Parameter sie sich ganz genau angucken. Die Frage musst du dann, sage ich mal, einen Spezialisten erstellen.
2: Und das ist aber aus dem Grund trotzdem geht Blutspenden, das ist mal auch so immer, genau. So
1: Hinten und gesehen. vorne, das heißt. Ja. Ich ja. muss sagen,
2: tut nicht weh, gibt mal einen kurzen Peaks. Mein Gott, die machen das aber. Also ich muss ja sagen, Grüße gehen raus an Blutspende, die in Samburg hier, die, blöd ausgedrückt, die stechen besser als jeder Doktor. Das ist richtig. Weil sich viele Leute immer Gedanken machen, wegen, oh, das tut's weh, als man merkt's in 99 von 100 Fällen gar nicht, weil die machen den ganzen Tag nichts anderes.
1: Habe ich dir mal die Story erzählt, wie ich zum Blutspenden gekommen bin?
2: Entweder zu Fuß öffentlich <lacht> oder mit
1: dem Auto. Ja, fast. fast. Nee, ich hatte ja damals eine Ausbildung zum Rettungsassistenten auch gemacht. Mhm. Und dann gab es eine äh, Blutspendeaktion und ich bin weiß geworden wie die Wand. Mhm. So, und ich dann dachte ich, das kann doch nicht wahr sein, dass du äh, Menschen irgendwann äh, irgendwie spritzen und sonst was in alle möglichen Körperregionen steckst, aber selber da äh, fast zusammenklappst. Mhm. So, und dann dachte ich, ja, dann musst du dich mal selbst desensibilisieren und mhm. äh, bin dann Blutspenden gegangen und das mhm. klappt. Team ist alles gut, weil äh, dickere Rohre gibt es eigentlich nur auf Intensivstationen als die mhm. Dinger. Und mhm. sag mal, wer das ab kann, der kann alles dann auch an.
2: Und seither gehst du selbstverständlich regelmäßig. lecker
1: Guck meine a -Boy. <lacht> oh,
2: ein Traum, dass das. Nee, das, die, das, ist, das ist ein
1: Horror für die. Aber sie machen es, wie du schon sagst, die, die können das gut. Ich Und selbst bei meinen Horror-Albeugen äh, Horror kriegen okay. die es hin. Ich gucke mal schon mal, da bin ich hier vorne.
2: Da würde sogar der Azubi im ersten Lehrjahr quasi... Okay, ich würde nicht treffen, weil ich habe momentan nicht so die größte, sag mal, Trefferquote. Oh. Ich glaube, muss mir wieder etwas dran arbeiten. Mhm. Aber ich hatte so in letzter Zeit Dienst mit einem Notarzt, da muss ich auch sagen, da hätte der Maurer Mörtel geholfen, diese ganzen Löcher wieder zuzumachen.
1: Ja. Ich Aber, weiß nicht.
2: Nee. Aber hast du so die letzten Worte gehört, damit man wieder zur Ernsthaftigkeit zurückkommt, dir und El Gecko, was möchtest du den Leuten noch so mit auf den Weg geben?
1: Was möchte ich den auf den Weg geben? Also, wir freuen uns einfach, wenn ihr uns begleitet auf der Reise, wenn ihr uns, ja, unterstützt, aber vor allem, wenn ihr auch ähm, euch typisieren lasst und ähm, zum Beispiel euch bei der DKMS meldet, ähm, ja, um in Spenderkartei aufgenommen werden zu können, um äh, vielen anderen Menschen die Möglichkeit geben äh, zu geben, ihren genetischen Zwilling zu finden und damit äh, vor allem auch äh, ihr Leben zu, oder ihr Überleben zu sichern.
2: Dann würde ich sagen zum Schluss nochmal, weil normalerweise kommt jetzt immer so unsere Kontaktdaten, unsere Kontaktadresse, da verzichten wir aufgrund der Aktion einmal komplett drauf. Zum letzten Mal, wie können die Leute dich bzw. euch erreichen?
1: Am besten einfach über Instagram oder Facebook. Die Accounts heißen der Reisende Notarzt. Ansonsten gibt es auch eine E-Mail-Adresse, das ist derreisende.notarzt.hamburg. Also relativ simpel und ja, darüber. Könnt ihr uns erreichen und ich gehe davon aus, dass ihr uns auch verlinken werdet äh, in selbstverständlich eurer Story. überall
2: Facebook, Instagram genau. persönlich
1: anschnacken. Genau. ja auch damals Gerade dieses persönlich Anschnacken finde find, find ich super. Mhm. Ähm, und ich bin gespannt, ob ein jemand zum Beispiel in Süddeutschland auch anschnackt so, und sagt: Mensch, mhm. hey, du, hier ist doch ein Gecko, wie toll. Mhm. So, ja. Da würde ich sagen, das
2: habe ich jetzt mit den anderen beiden, sag was nicht abgesprochen aber Das Schöne ist, das ist ja heute mein quasi Podcast. Das muss ich noch einmal erwähnen: kein Lessi da, kein Felix. Das also, man muss sagen, das ist eine komische Situation. wir drei haben wir uns hier so ein bisschen aufgeteilt. Ich bin ja eigentlich der organisatorisch-planerische Part, Lessi so der kreative Part und Felix unser Technik-Genie. Also kann ich das mal ausnutzen. Ich entscheide jetzt einfach mal ohne die anderen. Wenn ihr El Gecko ab dem 6. September irgendwo quasi seht, schickt uns quasi, sag mal, ein Bild von El Gecko aus irgendeinem anderen Bundesland. Das heißt nicht Schleswig-Holstein, nicht Hamburg. Der Erste, der uns quasi ein Bild von El Gecko schickt, bekommt ein 112 Überraschungspaket.
1: Mega. Ja,
2: Habe ich jetzt mal entschlossen.
1: Da haut ihr einen raus.
2: Ja, ich glaube, ich muss öfters mal alleine hier. Ja, dann läuft der Laden.
1: Diktatur. Nicht Demokratie. <lacht>
2: Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Tolle Aktion. Von uns wirst du, weißt du, auch auf allen möglichen Kanälen supportet unterstützt.
1: Ja, vielen lieben Dank euch. Hm. Gesagt, ihr habt uns damals auch unterstützt und das war eine ganze Menge wert. Hm. Ganz ja. Danke. Die letzten Worte. El
2: Gecko, ist irgendwann mal geplant, dass El Gecko Nachwuchs bekommt, beziehungsweise eine Partnerin? Äh, bisher
1: äh, noch nicht, aber da können wir uns nochmal ans Porzellanfräulein wenden, hm. äh, ob wir da nicht irgendwie auch so ja oh, schon Amphibien noch finden
2: das heißt nach der Aktion wenn er vier Wochen on Tour war steht ihm auch mal eine weibliche Begleitung so
1: das wäre toll
2: das kriegen wir hin Dann, vielen Dank fürs Zuhören Danke. bis zum nächsten Mal
1: bis dahin tschüss